0: Y es cuarto domingo después de Pentecostés, la lectura del santo evangelio según San Lucas 10. Después de esto el señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él, a todos los pueblos y lugares donde tenía que ir. Le dijo ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos, no lleven dinero ni provisiones ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa saluden primero diciendo paz a esta casa y si hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá, pero si no ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan Sanen a los enfermos que hay ahí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo ...de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies... ...los acudimos como protesta contra ustedes... ...pero sepan esto que el reino de Dios... ...ya está cerca de ustedes... ...el que los escucha a ustedes me escucha a mí... ...el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí... y ...el que me rechaza a mí rechaza al que me envió... ...los setenta y dos regresaron muy contentos... ...diciendo Señor hasta los demonios... ...nos obedecen en tu nombre... ...Jesús les dijo... ...sí... Pues yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren que los espíritus los obedezcan, sino que sus nombres ya están escritos en el cielo. Está en la palabra del Señor. Jesús los 72 en comisión para la paz y el reino Jesús la misión de los suyos como corderos entre lobos hay un despliegue logístico de la brigada redentora de parte del insigne maestro previniendo su plan de visitación a quienes identifica como las ovejas perdidas de la casa de Israel en otras palabras aquel día señalado como el día del señor no sería repentino el tiempo de su visitación más bien se pone en acción inmediata para dar cumplimiento a las intenciones de convertir las almas impenitentes de Israel, que por siglos desestimó la comunión y salvación hacia las otras razas, pueblos y naciones. O con seguridad se puede afirmar que no hubo evidencia de cumplimiento de la misión demandada por Dios. Fue imperante ofrecerle al antiguo pueblo una oportunidad para un entendimiento con su Creador, lo cual fue rechazado al vituperar y rechazar con tanta crueldad al Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. En otro momento, Jesús les instruye, no vayan por el camino de los gentiles y si no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A todos nos llega este mensaje para que movamos nuestros brazos poner en alerta la vida y corazón ante la inminente oleada salvadora que anticipa su portentoso reino. Esta predicación tremolante anuncia en cada rincón del mundo donde su evangelio se anuncia que ha llegado hasta nosotros su poderoso e invencible reino. El Señor alza su voz convocándonos a su cosecha, invita a todos a unificarse con un mismo fin, con la fuerza de la clase obrera, se necesitan brazos para cosechar, voces que anuncian y vivan su salvación. El profeta con voz estruendosa decía al pueblo, por amor al montículo y Jerusalén no descansaré hasta que brille su victoria y su salvación sea notoria como antorcha radiante. Así las naciones verán tu salvación y entre los reyes será notoria la gloria majestuosa. Jesús advierte acerca de ser prudentes, cuidadosos y mayormente responsables en la tarea de buscar a los perdidos y desorientados en este mundo de continuos obstáculos, disenviarnos entre corderos y lobos, con ello indicando la lucha por la vida entre un arteodáctilo y cánidas, los cuales son extremos de carácter, un amistoso, manso y domesticable ante indomables y ferozas bestias carnívoras que despedazan a sus presas. Nos dice con ello que el mundo al que nos envía es agresivo, lesivo, engañador y destructor. Es importante recordarlo ya que el evangelio inocuo de muchos discípulos que proclaman un contenido opuesto a la verdad, incitando a una vida liviana, sin obstáculos, sin pruebas para la vida, sin logros espirituales, sin dependencia de Dios y sin cruz. Se aferran estos a sus fuerzas y a sus técnicas, perfectos malabaristas y amigos del engaño, auténticos lobos rapaces. Eso nos dice tener prudencia, ya que una bestia que ataca hay que vigilarla, prever sus intenciones, prepararnos para emplear a fondo la fuerza del espíritu y proclamar la victoria en Cristo. No fue extraño para el maestro el regreso de sus 72 años enviado dando un reporte afirmativo de testificar que los emisarios del mal sufrieron sendas derrotas en el nombre poderoso del Redentor Jesús. Jesús y los embajadores de la paz. En esta nueva vida, la de su reino, cada hijo de Dios es portador de la noticia de la paz. Como los 72. Ahora somos comisionados a expandir la proclama del glorioso Evangelio de la Paz. El apóstol con su magistral ponencia explica, así que somos embajadores de Cristo. O sea, al estar unidos a Él, como nuevas personas, nos encomienda la exponencial tarea de reconciliar al hombre con su Creador. Esta proclamación exquisita y única ofrece al hombre estabilidad, armonía y el progreso honesto de las sociedades y entre los hombres de buena voluntad. También sabemos que hay unas pocas almas perdidas pretendiendo monopolizar el don de la paz para beneficio propio y favorecer a unos pocos y desestimar a muchos. La paz de Cristo es de permanente difusión. Jamás cesa de ser proclamada. La señal inequívoca para el pueblo de Israel era que este Mesías traería la paz no solamente al pueblo, sino al mundo entero. El profeta habla de esta maravillosa promesa y anhelo para este mundo, propone la opción de contradecir los instrumentos que se oponen al don de la paz. Ahora, cada hombre puede gritar con un rotundo no a las armas, a la guerra, a los hombres inicuos escarnecedores de la humanidad y forjadores de los conflictos entre las naciones. Jesús habla con un mensaje esperanzador para todos, y el profeta recalca, porque yo, el Señor, les digo, yo haré que la paz venga, sobre ella como un río y las riquezas de las naciones como, una tormenta, como un eh, torrente desbordado. Ella los alimentará a ustedes, los llevará en los brazos y los acariciará sobre sus rodillas. La intención del cielo es que los hombres debemos de ser forjadores y constructores de este bien. Nunca la paz es un tratado humano donde se firma un armisticio, donde hay vencedores y humillados. Y donde la paz es tratada como un argumento cuyos ingenieros presumen sus falsas glorias a costa de fortunas materiales interminables y donde los pobres no juegan ninguna participación. Ahora, todos podemos ser emisarios de este bien, incluyendo los pobres que son mayoría. La paz es un dictado de Jesús. Él es el príncipe de paz. Jamás hubo hombre en la historia de la humanidad que demostrara tanto a favor de los hombres. Su didáctica fue clara, inclusiva y participativa. Invita a cada hombre a trabajar humildemente por este bien común. Dijo en el Evangelio, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará a sus hijos. Inmenso privilegio para ser incluidos en la familia de Dios. La más honrosa y populosa de todas las edades, que hoy somos invitados a unirnos en su propósito. Por el lado contrario, instruye que si la paz es rechazada como suele ocurrir, entonces dejemos evidencia de nuestro esfuerzo en favor de la paz entre los hombres. En otras palabras, la paz es un deber permanente y siempre vigente, a pesar de sus muchos rechazos. El bello poema que dice, hazme un instrumento de tu paz, nos anima diciendo, maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Jesús uno con sus discípulos, el hombre es invitado a oír y recibir al Señor. El futuro es planteado como el destino celestial del que habla la Biblia y el Evangelio. Se incluye la idea de un registro a manera de padrón ciudadano y les anima diciendo cuál es el verdadero gozo al cual eh, es la pertenencia a su reino y el reconocimiento ciudadano del estrato divino. Eso menciona una realidad espiritual no consciente para nuestra limitada condición natural. Y se puede afirmar que en esta condición ordinaria es casi imposible visualizar la insinuada esfera espiritual Jesús decía a un interlocutor suyo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa comprensión de su trascendencia es totalmente dependiente de su sola disposición y autoridad plena, como lo afirma su palabra. Es la respuesta ofrecida por el Maestro a los victoriosos discípulos, quienes cumplieron la misión y retornan, expresando enorme satisfacción al dar cumplimiento a la misión encomendada de anunciar, el reino de Dios al pueblo y al mundo. Llegan contentos al ser testigo de los estragos causados por las fuerzas del mal que azotan la tranquilidad del hombre, mientras Jesús da testimonio de haber visto al acusador nuestro perturbado y estremecido al máximo, recorriendo los confines del mundo como un rayo sacudido por el poder del reino de Jesucristo Pensando este que su hora había llegado para dar cuenta de sus fechorías. Estos misioneros, dibujando el semblante de felicidad por haber ejecutado tal autoridad sobre los espíritus impuros, reconocen que este poder fue otorgado únicamente por el Hijo de Dios, quien dice a todas sus generaciones, toda autoridad, me ha sido dada por Dios en el cielo y en la tierra. Así que vayan a todas las gentes y háganlas, mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, el Hijo, eh, por, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En la perícopa de hoy se dan dos aspectos que coinciden del lado del Señor y sus discípulos. La aceptación y el rechazo. Ahí les hace ser una sola parte y claramente afirma que oír a sus discípulos es equivalente a escucharlo a él. De igual forma ocurre con el rechazo y es extensivo a la aceptación o rechazo del mismo Dios. A todo impenitente le deja de lado opuesto y le invita a recibirle sin demora. Venir a ser uno con el Creador. Transitar el camino de amar y vivir en comunión con Dios y con el hombre. Oremos. Oh Señor, a que tengamos perpetuo amor y reverencia a tu santo nombre. Pues nunca privas de tu auxilio y guía a los que has establecido sobre la base firme de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.